0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos que me escuchan desde cualquier parte de este maravilloso planeta azul en la décima cuarta edición de su programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron, transmitiendo para ustedes quien les habla, Edesio Salinas. Tengo el placer de compartir hoy un programa dedicado a asuntos de la fe en tiempos de pandemia. También hablaremos un poco sobre la inteligencia emocional, un tema que he tratado de entender y aplicar en estos momentos en los que la desesperanza también me ha tocado fuertemente el alma, pero que me ha dado herramientas para poder avanzar en medio de esta crisis de la humanidad. Eso y mucho más en este podcast que siempre da mucho que pensar y hablar. Y el mundo del cine está de luto por el fallecimiento del actor británico Sir Sean Connery. Nacido en Edimburgo un 25 de agosto del año 1930, destacadísimo intérprete del mítico personaje de James Bond. Fue también productor de cine británico, quien ganó un premio Oscar, dos premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, tres premios Globo y el premio Saturno como reconocimiento a su vida profesional, Paz a su Alma y como siempre iniciamos este podcast con el elixir de la música, pero como es mi estilo, vamos a escuchar un cover, que es la renovación en tiempos actuales de algún tema que en su momento fue novedoso. En esta ocasión vamos a escuchar la canción de uno de los artistas del pop más importantes de la industria musical española. Hablamos de Pablo Alborán con su canción Solamente Tú, lanzada un 13 de septiembre del año 2010 como descarga digital en España. La canción llegó al número uno en la lista de sencillos de ese país donde consiguió el disco doble de platino. La canción fue escrita por Pablo Alborán y producida por Manuel Illán, que escucharemos en la versión del mes de mayo de 2018 del cantante Quader, un tema muy bueno para un día domingo, disponible en la plataforma YouTube. Vamos a disfrutarlo.
1: azul pintas de colores mi mañana solo tú navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú haces que mi alma se despierta con tu luz tú y tú y tú Me enseña tu sería. Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No mencionas tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu y Tú y tú y tú Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú. Tú, y tú y tú y tú Y solamente tú alma se despierte con tu luz.
0: antes de conocer sobre la vida de mi invitado de hoy, el Beato Carlo Acutis, vamos a conversar sobre la inteligencia emocional. Este concepto se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente, es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Existen dos formas elementales de inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal, que implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado de ánimo de esa otra persona. La inteligencia intrapersonal implica entender y comprender las propias emociones, tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. Los problemas actuales, personales, familiares, sociales y mundiales, se deben no solo a la falta de recursos o de conocimientos, sino a una falta de gestión de nuestras propias emociones. La inteligencia emocional aporta hasta el 80% del éxito en nuestra vida, entendido desde muchas perspectivas. El 20% lo aporta la inteligencia racional, es decir, el conocimiento teórico, técnico o científico. La clave está en poder unir ambas para obtener mejores resultados en nuestras propias vidas. Lo bueno es que ambas se pueden adquirir en cualquier momento. ¿Y cuáles son esas claves para lograr equilibrar nuestras emociones? ¿Gestionarlas para lograr una conducta más asertiva? Es asumir la realidad de nuestras emociones para dirigirlas de manera más positiva en la consecución de nuestros sueños y planes. La inteligencia emocional puede desarrollarse. Todos sabemos que las competencias emocionales son tan importantes como la habilidad para resolver problemas lógicos. La buena noticia es que la inteligencia emocional no es una cualidad innata, sino que se puede desarrollar a lo largo de nuestra vida. Existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en personas emocionalmente inteligentes, como la empatía, la capacidad de motivación tanto hacia uno mismo como hacia los demás, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, el liderazgo, entre otras. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales, familiares, vínculos laborales, políticos, en fin, todos los aspectos de la vida humana. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Estas habilidades son tan importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Los líderes políticos tienden a ser personas emocionalmente inteligentes. Si logramos desarrollar la inteligencia emocional, podemos lograr algunos aspectos, como Percibir nuestras emociones, conocer los efectos. Aumentamos en consecuencia nuestro nivel de autoconciencia emocional. Podemos aprender a automotivarnos, a tener lo que conocemos como autoestima. Podemos mejorar nuestras relaciones y desarrollar la empatía, es decir, la capacidad para ponernos en el lugar del otro y comprender cómo esa persona se siente. También podemos aumentar nuestro propio autocontrol regular nuestros estados emocionales. Desde mi experiencia personal, pienso que debemos establecer una relación real entre lo que uno parece ser y lo que realmente uno es. Puedo parecer una persona empática, pero debo realmente entender el porqué de las reacciones de nuestros semejantes. Tengo que ponerme en sus zapatos para ser congruente. Esto quiere decir que tenemos que establecer la relación real entre lo que decimos, lo que parecemos y lo que hacemos. Entonces, es importante que podamos usar estas herramientas para identificar nuestras emociones y la de otras personas, entenderlas y darles el valor que realmente tienen. Esto nos ayudará a resolver de una mejor manera los problemas o crisis que se nos presenten y mejorará nuestra manera de vernos a nosotros mismos y a los demás, sobre todo en estos momentos en los que nos enfrentamos a emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, que han sido exacerbados por el tema de la pandemia. Pero que una vez que podamos identificarlas, enfrentarlas y manejarlas, podamos tener una vida mucho más placentera, más exitosa y con menos conflictos y en caso que tengamos conflictos, los podamos resolver de manera asertiva y congruente. Y hoy vamos a disfrutar de una combinación muy agradable, del cover del tema llamado qué Bonito, original de la cantautora española Rosario Flores, siendo este un tema muy sentido, de notable profundidad y amor. Es una canción que forma parte de su álbum llamado Mucho por Vivir, publicado en 1915. 96, cuyo motivo de inspiración es su hermano Antonio Flores, quien falleció el 30 de mayo de 1995, a dos semanas de la muerte de su madre, también la famosa Lola Flores. Pero en esta oportunidad vamos a escuchar una versión del mes de octubre del año 2019 en la voz de la cantante Bebela. Disponible como siempre en la plataforma YouTube y que con mucho placer he escogido para ustedes al más puro estilo del pop en español.
2: Qué bonito sentir que estás aquí
0: de una versión renovada de un éxito de rosario flores hoy como es domingo y estamos hablando de cuestiones de fe vamos a tomarnos un tiempo más para disfrutar de la música de otro miembro de esta familia les hablo de antonio flores quien compuso y cantó el tema llamado no dudaría en el año 1980 que fue grabado en los estudios Scorpio. un tema que le canta a la no violencia al reconocimiento de nuestros errores y a la manera como cambiamos de actitud, muy oportuno en estos momentos en los que cuestionamos la forma como vivimos en el planeta. En esta oportunidad vamos a escuchar una versión acústica realizada en el mes de abril del año 2020 por la agrupación española Los 80 principales, conformada por Dani Escamilla, Jonathan Argüelles, Mar Fernando, Tony Duque. Savilario y Víctor Fernández, un clásico del pop rock español del cual se han hecho numerosas versiones, como las interpretadas por el grupo de Valderramas, Iguanatango, Los Lebreles, Saratoga y por supuesto su propia hermana, Rosario Flores, que con mucho gusto les traigo para el disfrute de todos.
3: Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo di, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría escarmentar la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos y arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia, prometo ver you
0: de haber disfrutado de buena música, vamos a conocer una persona muy especial, con quien he empezado a tener una relación basada en los nuevos paradigmas de la fe. Yo, que siempre busco mi renovación personal por esas cosas de la vida, me puse a leer sobre el Beato Carlos Acutis, un joven que se ha posicionado en el pensamiento del mundo católico actual, un hombre que con su ejemplo ha hecho cambios muy positivos. Carlos Acutis nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, en el seno de una familia italiana originaria de Lombardía. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, se encontraban en Londres por motivos profesionales al momento del nacimiento de Carlos. Sin embargo, tras el nacimiento, la familia Cutis regresó a Italia en septiembre de ese mismo año para instalarse en la hermosísima ciudad de Milán. Allí, él asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelinas, es decir, un colegio católico. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los padres jesuitas. En la capellanía de la escuela secundaria ejerció cierta influencia con su ejemplo, lo que haría que más tarde fuera destacado por el plantel docente de la institución. Carlos transmitió en particular la importancia que para él tenía la Eucaristía, que según él es la calzada que lleva al cielo. Fue criado en el seno de una familia tradicional no practicante. A temprana edad mostró su gusto por la piedad y por la oración en las iglesias. Durante los viajes familiares solicitaba siempre a sus padres que le permitieran visitar los santuarios de la región. De joven, tuvo una devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definió como la única mujer en su vida. Se interesó por la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y de la Virgen de Fátima. También estudió la vida de los santos como Luis Gonzaga y Tarcisio, pero particularmente se interesó en la vida de Francisco de Asís, de San Antonio de Padua, de Santo Domingo Sabio y de los tres pastores de la Virgen de Fátima, Francisco y Jacinta Marto y Lucía dos Santos. Su madre se apuntó a unas clases de teología para poder contestar las cuestiones de fe que Carlo le planteaba. A los siete años, Carlo manifestó su deseo de recibir la comunión a la que llamó mi autopista hacia el cielo. Para no ceder a lo que creían que era un capricho, sus padres consultaron a Monseñor Pascual Emaki, exsecretario del Papa Pablo VI, quien, tras constatar la madurez del niño, autorizó a realizar su primera comunión. Esta ceremonia tuvo lugar en el Monasterio Ambrosiano de Perego el 16 de julio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, Carlos asistió todos los días a misa. En una ocasión dijo, si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directo al paraíso. Rezó el rosario, se confesaba una vez por semana y participaba del catecismo que enseñaba a los niños de su parroquia. También dedicaba tiempo libre para visitar a los ancianos y ahorraba dinero para darlo a los más necesitados. A menudo decía, la felicidad es mirar a Dios. La tristeza es mirarte solo a ti mismo. Y habiendo conocido parte de la vida de este fascinante joven, vamos a disfrutar de un tema llamado Asignatura Pendiente, que es el tercer sencillo del álbum de Ricky Martin, Almas del Silencio, lanzado un 12 de agosto de 2003 en Hispanoamérica. Esta canción fue escrita por Ricardo Arjona y producida por Tommy Torres, que fue grabada posteriormente para el álbum solo en el año 2004. Un tema bien bonito que he escogido para el disfrute de todos.
4: Ganas de no tener ganas. Tengo un par de mascotas que no saben quién soy. Y entre tanto que tengo, no encuentro razón suficiente para olvidarme de ti. De tu mano pequeña diciéndome adiós. Esa tarde de lluvia en San Juan. De los besos que llevo conmigo. Solo tuyo si nunca te di, por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor. Por hijo a mi india, mi amor, mi sinatura pende. a mi india, mi amor. Pendiente. Tengo tres oficinas y un piso en New York Y el Rey Midas trabaja conmigo Tengo varias razones para tener razón De que no hay peor razón que lo Tengo intacto al niño que fui Tengo ganas de anclar y otras tantas de huir a un sitio perdido. Tengo ganas de no tener ganas, de comprarme un boleto de regreso al ayer. Entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente para olvidarme de ti. La tarde de lluvia en Samuel. De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te vi Por andar ocupado en el cielo me olvidé que en el suelo se vive mejor Mi boricua, mi india, mi amor Sin altura pendiente mi pendiente.
0: En su adolescencia, según los testimonios de quienes les correspondió llevar la beatificación de Acutis al Vaticano, dicen que fue un joven que tenía por acción ayudar a las personas sin hogar, incorporándose en los comedores populares y ayudando como catequista. Como un joven millennium mostró interés por las tecnologías de la información, la comunicación y la informática. Creó sitios web especialmente para su parroquia y la escuela secundaria, dedicándose al apostolado en beneficio de los niños, ancianos y los más pobres. Por esta razón, se ha pensado en él como un posible patrono de la Internet. Como aficionado a la informática y de hoy organizó el material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas respecto de la Eucaristía y los milagros eucarísticos, siendo precursor del uso de estos materiales para la difusión de contenidos religiosos. Tras dos años de investigación y viajes, en los que también participaron sus padres, elaboró una de sus obras más importantes, una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo, un trabajo que recoge un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones. La exposición inició en un sitio web, pero posteriormente se materializó y se difundió por los cinco continentes. Solo en los Estados Unidos ha llegado a varias parroquias y universidades, y algunos de los santuarios marianos más famosos como Fátima, Lourdes y la Villa de Guadalupe. Estos son solo algunos de los aspectos personales de este carismático joven, hoy en día reconocido como un Beato. Para la Iglesia Católica un Beato es un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas por el Papa y que puede ser honrado por los fieles y devotos en el culto propio del mundo católico. El término Beato significa feliz del latín Beatus o bienaventurado en sentido más amplio, aludiendo a la creencia de que esa persona está ya gozando del paraíso y que por sus cualidades y obras puede ser admirado y considerado como ejemplo de vida para muchos. Carlo Acutis fue un joven normal, pero con un toque mágico, que solo sienten aquellos que están especialmente vinculados a su espiritualidad y que puede entenderse de la fe. Es decir, la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien que se entiende y se acepta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren materialmente la verdad de aquello en lo que creemos. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Por eso la fe no es tan simple en tenerla y sentirla, porque depende de algo interno en cada uno de nosotros. De la firmeza de nuestra creencia se alimenta la esperanza de nuestra redención como seres humanos. Para el verano del año 2006, Carlo, en una revisión vocacional propia de todos los jóvenes, le pregunta a su madre, ¿crees que debo ser sacerdote? Y ella le responde, lo irás viendo tú solo, Dios te lo irá revelando. En ese momento se le observaba que no se encontraba bien. Padecía de algo que parecía una simple gripe normal. Sin embargo, nadie se esperaba un desenlace fatal. Al entrar en el hospital le expresa a su madre. De aquí ya no salgo. Presentía su pronta partida. Y así fue. Se le diagnosticó una de las peores leucemias del tipo M3 ante lo cual expresaría a sus padres. Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Pidió la unción de los enfermos y falleció un 12 de octubre. En el funeral no cabía nadie más, muchas personas que la familia no había visto en la vida. Y es que Carlos, a escondida, había ayudado a un innumerable número de almas, inmigrantes, personas sin techo, Personas en situación de calle, con quienes compartía bienes y alimentos. En el funeral habían muchísimas personas sin recursos. Un montón de gente me hablaba de Carlos y yo no sabía nada. Me daban testimonio de la vida de mi hijo y yo me sentía huérfana, confiesa su madre, Antonia. Y adentrados en la vida de un joven ejemplar, vamos a disfrutar de dos covers, de unos temas fabulosos que han trascendido. El primero, dígale original del cantante español David Bisbal, que es parte de su álbum llamado Corazón Latino, publicado en el año 2002, pero que en esta oportunidad vamos a escucharla en la voz del mexicano Sergio Serrano, del 23 de abril del 2020, un tema maravilloso y nostálgico que con todo placer le presento para el disfrute de todos.
5: podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes soñadores que yo amé la dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que se ya todo lo que yo buscaba yo ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser. Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas y en el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, di caliuste.
3: Fueron
5: tantos los momentos que lamé, que siento sus caricias. Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Que yo nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo re.
3: Luego brillo en las
5: estrellas y en el sol, me calienta y estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue, por favor, dígale luz.
0: Y luego de disfrutar del de maravilloso tema de David Bisbal, que me trae especiales recuerdos de una época de mi vida, vamos a escuchar un cover de la canción América, escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, e interpretada inicialmente por el cantante español Nino Bravo del año 1972, unas semanas antes de sufrir un accidente fatal que le quitó la vida. Es un tema que en el año 2013 fue incluido en el salón de la fama de los Grammy latinos y que en esta ocasión vamos a escucharla totalmente renovada nuevecita en una versión del 27 de julio del 2020 en la voz del estupendo cantante dominicano Eddie Herrera.
6: Uno de los socios más grandes de Nino Bravo. Donde brilla el libio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún con la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es selva
0: de Carlo Acutis y tratando de entender las razones por las cuales el pasado 10 de octubre del año 2020 el Papa Francisco lo beatificó consagrándolo públicamente como el santo de la generación millennial, es decir, de los que nacieron entre los años 1981 y 1993, que son personas cuyas edades oscilan entre 27 y 39 años. Una visión muy interesante porque hizo uso del marketing, ya que esta generación es la que ha sido calificada como la que tiene los más altos niveles de estudios superiores, el más alto poder adquisitivo con predominancia en el consumo de bienes y servicios de alto target, es decir, la generación dominante y que manejará el destino de la humanidad en los próximos años. Para comprender el valor de este beato en la generación Millennial, tuve que dirigirme a leer un documento llamado Christus Vivit, que es una exhortación apostólica cuya autoría corresponde al Santo Padre, el Papa Francisco, dirigido especialmente a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, escrito el 25 de marzo de 2019 en el Santuario de Santa Capilla en la ciudad de Loreto, Italia. En este documento, el Papa hace unas reflexiones sobre el papel de los jóvenes en la renovación de la sociedad que vivimos, y en particular de la Iglesia. Entiende el Papa Francisco que estamos en un momento en el que se requiere de la liberación de la humanidad, de la sociedad, de la Iglesia, alejándola de los dogmas que la quieren avejentar, esclerotizar y mantenerlas atados a un pasado para volverlos inútiles señala que se requiere de la fuerza necesaria para la nueva palabra de dios es de una nueva eucaristía de una nueva presencia de cristo y de la fuerza de su espíritu en cada día para ser capaces de volver una y otra vez a sus fuentes originales para renovarnos como humanidad de manera que podamos mostrar a nuestros semejantes otros sueños que este mundo actual no nos ofrece es una nueva manera para ser más generosos más comprometidos con el servicio al prójimo con la pureza la fuerza y la fidelidad para que haya justicia y bien común así como el amor y el respeto por los más pobres en eso que el santo padre llama amistad social esto que gentilmente el Papa señala, no es otra cosa que la necesidad que está nuestra sociedad actual en reconocer las visiones que sobre el problema ha sido planteado por los jóvenes, para cambiar y renovarnos de manera sensible, con humildad, para dejar de ser un mundo vacío. En el Sino de los Obispos o el Sínodo Episcopal, que es una asamblea de consulta y asesoría de los obispos escogidos de las diferentes regiones del mundo, de la cual salió este documento, se admitió que los jóvenes del milenio, por diversas razones, ya no piden nada a la Iglesia y a las instituciones del Estado porque consideran que estos entes no tienen razones significativas para continuar con su existencia. Y a mi modo de ver, una situación sumamente grave porque está demostrando que no hay motivación de las generaciones jóvenes para asumir los retos que exige un planeta tan convulsionado como en el que actualmente vivimos. Observo cómo nuestra sociedad y nuestras instituciones, incluyendo la iglesia, se han pasado los años satanizando y condenando al mundo, y todo cuanto sucede en él, un grave error. De allí el porqué, esta crisis sanitaria mundial ha demostrado la incapacidad de todos para afrontarla con eficiencia y eficacia, más allá de confinar y discriminar a las personas por causa de una enfermedad. Esta solución ha resultado espasmódica y en nada ha contribuido con la resolución. Los jóvenes del milenium deben asumir su responsabilidad en el destino del planeta, Responder a los grandes retos de la humanidad de manera dinámica y expresiva, con humildad, para escuchar los cuestionamientos que se le hacen por falta de humanidad. De esta manera, nuestras instituciones dejarán de ser entes que parecen museos, enquistados solos en el pasado, sin dejar ver lo que actualmente sucede. Y ante estas reflexiones, vamos a escuchar un cover pero interpretado por una maravillosa cantante, la británica Adele, quien destacó en su álbum debut llamado 19 del año 2008, en el cual la artista incluye el tema de Bob Dylan llamado Make You Feel My Love, una canción compuesta en el año 1997 e incluida en su trigésimo álbum de estudio llamado Time Out of Mind. La versión de Adele también fue uno de los sencillos promocionales del disco y su video posee más de 150 millones de visualizaciones en YouTube. Estamos en tiempo de reflexión y de disfrute musical.
7: And there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million
5: years
7: To make you feel my love I know you haven't made your mind up yet but The winds of change are blowing wild and free You ain't seen nothing like me yet I could make you happy, make your dreams come true Nothing of the earth for you, to make you feel my love, to make you
0: Pienso que exaltar las bondades de un joven extraordinario e identificarlo con las generaciones que actualmente existimos tiene una vital importancia para estos momentos de dificultades, de ausencia, de separación, de pérdidas, de desesperanza, momentos en los que la fatalidad nos ronda. Un joven como Carlo Acutis va más allá del culto propiamente dicho, sino que nos motiva a buscar la renovación, Crecer con aquello que tenemos, encontrar nuevos caminos, dejar que pasen las cosas que nos llevarán a un cambio positivo como personas, como sociedad y como humanidad en su conjunto. No podemos perder la humildad, no podemos dejar de escuchar, no podemos dejar de cuestionarnos como individuos. Debemos ser personas vivas que reaccionemos, no solo a nuestros deseos, sino que prestemos atención a las auténticas reivindicaciones de los demás usando la empatía para entender al prójimo más positivos, más proactivos, comprendiendo más al que carece de lo elemental, al que sufre, muchas veces, que sufre por causa nuestra. Resulta sencillo decirlo pero en realidad es muy difícil practicarlo, creo que ese es el reto. Y justamente ese ha sido el aporte que ha dado a la humanidad Carlo Acutis, un joven normal como muchos, con virtudes y defectos a quien Dios y la vida le dieron herramientas para demostrar que lo material siendo importante no siempre es. Y que cuando se reciben estos dones, debemos valorarlo desde la sencillez en su justa medida, porque precisamente en dar el valor que le corresponde a las personas y a los bienes, radica el mensaje de Jesús, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo un pensamiento muy oportuno en tiempos modernos de alineación de la humanidad. Y para adentrarnos en la música contemporánea, pero renovada, a continuación les presento una canción inspirada en el amor, original de Franco De Vita del año 1988 y correspondiente al álbum llamado Al Norte del Sur. En esta oportunidad es una versión acústica de la canción Te Amo, en la voz del cantautor mexicano Seri del año 2016. Un tema para sentirlo en el alma. ¡Disfrútenlo!
8: a frente no podría faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos y yo que no veía la hora de tenerte en mi decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así oh, Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras
0: Como el mensaje de nuestro invitado de hoy es inspirador y nos lleva por una vida de renovación, y como para mí los covers son la renovación de la música vista desde la perspectiva de los nuevos talentos que le imprimen la magia de lo nuevo a aquello que en su momento fue bueno, y como hoy es domingo, pues vamos a permitirnos escuchar más. Por eso les traigo una canción original del venezolano Frank Quintero llamada Canción para ti de 1980, perteneciente al álbum De Noche y con Poca Luz, en una versión del mes de junio del 2020, interpretada por el dúo Consecuencias, formado por los cantantes Rodrigo y Víctor Manuel Jaramillo, una versión hermosa de un tema inspirador para mí. Les recomiendo, usen sus audífonos y disfrútenlo. <música>
6: hacia atrás, deja que el suelo a ti, para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Ríe sin la alegría que te robé, llora con la tristeza que te entregué, vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa que tal vez un día estará en cuando pensarás en mí Si a tus sueños pudieras es hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Ríe sin la alegría que te robé Vive con la nostalgia que te dejé Llora por la tristeza que te entregué Guárdame tu promesa que tal vez un día estarás allí De vez en cuando pensarás en mí, que tal vez un día estarás allí, que de vez en cuando pensarás en mí.
0: disfrutar de esta hermosa canción, les recomiendo que para estos días en los que estén libres de obligaciones y en materia de cine, se dispongan a ver la película Fuga de Pretoria. Se basa en hechos reales sobre un escape de una cárcel en la Sudáfrica del Apartheid, la cárcel de Pretoria. Es la historia de Tim Jenkins, Stephen Lee y Alex Mumbaris, quienes cayeron en prisión por activismo político a favor del partido congreso nacional africano al que pertenecía Nelson Mandela y que tras una intensa planificación y estudio sistemático de la vida en prisión lograron huir 18 meses después abriendo las puertas de la cárcel utilizando llaves fabricadas en madera con base solo en la observación del entorno y el uso de materiales que encontraban en los talleres. Está protagonizada por Daniel Radcliffe, Daniel Weber Marleona Winter y Ian Hart fue dirigida por Francis Annan. El film se grabó a inicios del 2019 en Australia y se estrenó el pasado 26 de octubre del año 2020 a través del canal TNT sin pasar por el cine. Una excelente cinta que me mantuvo pegado al asiento desde el principio a fin y pueden apreciarla también en la página web Cuevana con C, 3.io, que de manera gratuita nos permite apreciar el séptimo arte. Y como la música nos invade de manera positiva, vamos a escuchar otro cover del tema pop original de James Blunt, llamado Same Mistake, perteneciente al álbum All the Lost Souls del año 2007 y que ahora vamos a escuchar en una versión acústica del cantante mexicano Sergio Serrano del 11 de junio del año 2020. Un tema muy lindo, escúchenlo.
5: Sheets And once again, I cannot speak Look at the door and up the street Look at the stars beneath my feet Remember rides that I did wrong So here I go Hello, hello There is no place I cannot go My mind is muddy but My heart is heavy doesn't show, I lose the track that loses me, so here I go, ooh, ooh. And one came back that night Said he seen my enemy Said he looked just like me So I set up to cut myself So here I go Cause there are no promises I keep, and my reflection troubles me. And so here I go. Mm-hmm.
0: un pensamiento motivacional de nuestros amigos del perfil de instagram @culturapositiva cultura positiva muy apropiado en estos tiempos de crisis emocional por la pandemia que dice así felicitaciones a ti que no dejas que los días malos te detengan que a pesar de no sentirte del todo bien sales a trabajar igual y cumples que a pesar de los miedos lo intentas siempre que aunque nadie sepa lo que te costó dormir la noche anterior, te levantas cada mañana sonriendo y sigues. Gracias por hacer que el mundo siga girando. Y para finalizar, espero que el podcast de hoy haya sido de su agrado y que el encuentro que hemos tenido con Carlo Acutis sirva para avivar la llama de la fe y de la renovación de nuestras promesas de vida como buenos seres humanos. No sin antes, agradecerles por haberme permitido llegar hasta ustedes. En la producción general, quien les habla, es Edesio Salinas. Sígueme en las redes sociales a través de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y Telegram, así como en las ocho plataformas de sonido, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcats, Pocket Cats y las nuevas que me han incorporado, Radio Republic y Breaker Podcasts en las que me encontrarán como @hombresirreverentes. Cualquier comunicación, sugerencias u observaciones, críticas, constructivas o destructivas, no importa, escriban, escriban, escriban al el correo electrónico hombres irreverentes gmail.com Y en estos tiempos en los que probablemente seguimos padeciendo los rigores de la pandemia, la música sigue siendo un tónico reparador. Entonces, los invito a dejarse sus audífonos para disfrutar de la interpretación del tema Shape of You, que es una canción del compositor británico y cantante Ed Sheeran, que fue lanzada para la descarga digital el 6 de enero de 2017 como un doble sencillo de su tercer álbum de estudio, un tema que alcanzó el puesto número uno en las listas de sencillo de 34 países, incluyendo el Billboard Hot 100, así como en las listas de sencillos exitosos del Reino Unido, Australia y Canadá. También se mantuvo en el número 1 por un récord de 16 semanas consecutivas en el Canadian Hot 100, así como 14 semanas no consecutivas en el UK Single Shard y 12 semanas no consecutivas en el Home 100 de los Estados Unidos que en esta oportunidad vamos a escuchar en una versión de altísimo nivel del mes de febrero de 2017 interpretada por el cantante de 21 años nacido en la provincia de Córdoba, Argentina, José Audicio, que con su estupenda voz le da vida y un toque personal a un tema delicioso. ¡Disfrútelo! ¡Chao, chao!